0: Ich grüße euch alle ganz herzlich. Wie Raphael schon sagt, es geht heute weiter mit den Themen aus dem Glaubensbekenntnis. Und heute legt die Betonung auf Jesus Christus, der kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Also es geht heute um das Thema Gericht. Und ich lese dazu aus Offenbarung Kapitel 20, die Verse 11 bis 15, Offenbarung, Kapitel 20, die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Toten das Totenreich gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet ein jeder nach seinen Werken. Und der Toten, das Totenreich, wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Dieser Text macht uns Eine Tatsache, eine sehr ernste Tatsache klar. Es wird gerichtet. Die Bibel kennt es nicht, dass das Böse einfach nur so übergangen oder vergessen wird. Denken wir an die Sündflut, die das veraufschadet. Außer acht Menschen ertranken alle anderen. Wir wissen nicht, wie viele Millionen, aber es müssen Millionen gewesen sein, die in der Flut ertranken. Die Sprachenverwirrung von Babel bestrafte den größten Wahnsinn der Menschen. Das Gericht Gottes über seinen Sohn am Kreuz war die Todesstrafe für uns, für dich und für mich, für die Menschen aller Zeiten. Noch einmal, Gott übersieht nichts Böses. Auch Gottes Liebe übersieht das Böse nicht einfach so. Jedes gelebte Leben wird beurteilt. Jede Sünde bekommt am Ende eine Antwort von Gott. Am Ende wird nicht geschwiegen. Nach jahrtausendlangem Stillhalten werden alle Aktenörner, Aktenordner geöffnet, genau, Punkt für Punkt durchgegangen. Es gibt ein letztes Gericht, wo alles aufgearbeitet ist. Und vielleicht denken wir, warum muss das so sein? Das ist eine absolute Notwendigkeit. Es gibt ein ausgleichendes Gericht. Wie viele Menschen haben Schreckliches auf dieser Erde getan, sind aber nie gerichtet worden, sind noch mit Staatsehren beerdigt worden. Wenn Hitler 6.000 Juden vergast hat, Stalin 20 Millionen seiner Landsleute umgebracht hat. Mao Zedong 20 Millionen, vielleicht auch 100 Millionen. Dann die vielen Toten während der Militärdiktaturen in Lateinamerika. Folter, Gefängnis und so weiter. Das ist viele Leid, das nie gesühnt wurde, das nie äh, beurteilt wurde, wo nie Recht gespro gesprochen wurde. Das alles macht es notwendig, dass Gott am Ende der Zeit einmal alles beurteilt. Wir sprechen hier vom jüngsten Gericht oder man nennt es auch das Weltgericht, das Endgericht und dort wird recht gesprochen. Aber nicht nur über diese großen Bösewichte, das könnten wir ja noch verstehen, sondern auch über den Menschen, der ethisch immer richtig gelebt hat. Aber der immer gesagt hat, ich brauche keinen Jesus. Ich tue Recht und scheue niemand. Auch über diesen wird Recht gesprochen werden. Wenn wir uns etwas den Ablauf der Dinge am Ende der Zeiten vorstellen, und da gehen ja auch die Meinungen auseinander, dann müssen wir sagen, Bevor dieses Endgericht stattfindet, hat die Auferstehung der gläubigen Toten und die Entrückung der wahren Christen stattgefunden. Das erzählt uns 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Sie, das heißt, alle Christen, du und ich, wir müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. 2. Korinther 5, 10 und 1. Korinther 3, 11 bis 10 kann man dies nachlesen. Und man spricht da auch vom Preisgericht. Also alle müssen vor dem, vor dem äh, Richterstuhl Christi erscheinen. Dann kommt Jesus auf die Erde. Der Antichrist und sein Prophet werden gefangen genommen und das heißt dann in den Feuersee, das heißt mit anderen Worten, in die Hölle, Hölle geworfen. Satan wird für tausend Jahre äh, gebunden, äh, angekettet Und in dieser Zeit regiert Jesus tausend Jahre auf Erden. Nach Ende dieser, dieses tausendjährigen Reiches wird Satan noch einmal losgelassen und beginnt einen furchtbaren Aufstand gegen Christus und seine Nachfolger. Und es ist erstaunlich, dass viele Menschen, die tausend Jahre unter der Herrschaft Christi gelebt haben, wieder Satan folgen werden. Doch dann wird Satan und sein Herr vernichtend von Christus geschlagen und Satan wird für alle Ewigkeit in die Hölle geworfen. Dann findet die allgemeine Auferstehung der Toten statt. Das heißt, es gibt eine erste Auferstehung der Gläubigen. Und dann jetzt vor dem Endgericht findet die zweite Auferstehung der Toten statt. Das heißt, alle Ungläubigen werden auferstehen für das einmalige Gericht. Dies wird sich nie wiederholen. Es ist einzig, es ist einmalig. Und von dem wollen wir heute sprechen. Das Thema, wenn das letzte Gericht stattfindet, da, was dann? Wenn das letzte Gericht stattfindet, dann findet es vor dem Thron Gottes statt. Dann findet es vor dem Thron Gottes statt. In seiner Vision sieht Johannes einen Megathron Für einen Menschen aus dem Nahen, und fernen Osten bedeutete der große Thron die Habenheit des Herrschers. Zu der Größe sticht auch noch das blendende, leuchtende Weiß des Thrones ins Auge. Im Altertum war Weiß das Symbol für Sieg. Also auf dem Thron, auf diesem Megathron, thront der absolute Sieger. Jesus, Johannes sah auch den, der auf dem Thron saß. Jesus selbst sagt, dass er sich mit seinem Vater auf den Thron gesetzt hat. Offenbarung 3:21). Wir haben das hier also mit Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn, zu tun. Und die Bibel sagt, dass der Vater dem Sohn das Gericht übergeben hat. Mit anderen Worten, an diesem Endgericht ist Jesus der Richter. Merken wir, was passiert ist? Der, der heute unser Verteidiger ist, der heute unser Fürsprecher ist, der für uns im Himmel spricht, der uns verteidigt, ist dann der Richter. Über die ganze Welt, über die ganze Geschichte, über alle Menschen. Und im Text folgt dann Ein großer Bühnenwechsel. Wir kennen ja das von Theaterstücken, dass immer wieder ein Bühnenwechsel stattfindet. Es beginnt eine ganz neue Szene. Es wird von Erde und Himmel gesprochen. Was geschieht denn mit Himmel und Erde? Vor der Gegenwart des Richters fliehen sie. Es wird kein Ort mehr für Himmel und Erde gefunden. So heißt es im Text. Es ist kein Platz mehr für sie da. Sie fliehen ins Nirgendwo hin. Sie verschwinden spurlos. Sie müssen weg. Warum? Warum? Weil sie durch die Sünde verschmutzt sind. Im Himmel hatte Satan Zugang. Auf die Erde, die Dämonen und wir. Alles ist durch die Sünde verschmutzt. Es muss verschwinden. Sie müssen weg. Der Mensch hat diese Erde für sich zu einer Festung gegen Gott aufgerüstet. Der Türmbau zu Babel war ja ein Aufrüsten des Menschen oder der Erde zu einer Festung gegen Gott. Das mit der Sintflut wird uns nicht nochmal passieren. Und alles das, was heute Posthumanismus und Transhumanismus will, mit seiner Verbesserung der Menschheit, die Überwindung der Krankheit, des Todes und dass wir vielleicht auf ewig leben werden und so weiter und so fort, das ist doch alles nur ein Ausbauen dieser Erde als Festung gegen Gott. Aber dann, wenn Erde und Himmel fliehen müssen, dann werden Dinge wie Rasse, Volk, Stand, soziale Schicht, Beruf, Familie, Ehe, Kultur wegfallen. Da kommt allein der Mensch zum Vorschein. Wir kennen das alle, wenn Mutter einen Kuchen backt, verhüllt in so ein Kuchenpapier, Und dann nimmt sie den Kuchen, das Papier ab und die Kuchenform wird entfändet und siehe da, es steht ein herrlicher Kuchen da. So wird alles weggenommen, was den Menschen vor Gott verdeckt hat wo wohinter der Mensch sich versteckt hat vor Gott. Unsichtbare Lehre, Allein der große weiße Thron und Milliarden und Milliarden von Menschen vor diesem großen weißen Thron. Da ist nur der weiße Thron im Raum und darauf der thronende Gott, Vater und Richter Jesus Christus. Der Mensch steht mit einmal ohne Schutz vor Gott. Kein Strauch mehr, wo man sich verstecken kann, wie im Garten Eden. Keine Feigenblätter, um sich Kleider zu machen. Da bleibt nichts, wo er sich verstecken kann. Die Menschen haben sich immer vor Gott versteckt. Kennen wir das nicht? Ich bin nicht schlechter als die anderen. Ich bin nicht schlechter als die Christen, vielleicht sogar besser. Das ist doch, ich will mich verstecken vor Gott. Ja Gott, wenn du all die Ungerechtigkeit zulässt in dieser Welt, eine Entführung eines unschuldigen Politikers, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Wenn du Tsunamis zulässt, wenn du Kinder verhungern lässt und wenn du sogar nach Corona zulässt, dann, nee, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist Verstecken wollen vor Gott. Jetzt mit einmal vor dem weißen Thron sind alle Verstecke weg. Nur der Mensch, jeder für sich allein steht vor Gottes Thron. Auch die Milliarden von Menschen sind hier jetzt kein Versteck mehr. Wie gefällt dir diese Vorstellung? Du allein vor Gott, vor dem Richter Jesus Christus, vor dem weißen Thron. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges und damit sind wir beim zweiten Punkt. Wenn das letzte Gericht stattfindet, dann ist die Buchführung Gottes entscheidend. Ich wiederhole. Wenn das letzte Gericht stattfindet, dann ist die Buchführung Gottes entscheidend. Der Text sagt, dass die Toten, die Großen und die Kleinen, denken wir nicht an Erwachsene und an Kinder, sondern denken wir hier an, 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 an die sozialen Schichten. Ob jetzt Klasse-Sozialpolitiker, First Class, Mittelschicht oder Unterschicht, ist ganz egal. Hier werden alle Unterschiede ausgeglichen. Sie stehen gebannt wie Statuen vor dem Richter. Der Mensch kann sich nicht in Luft auflösen. Kein Selbstmord, kein natürlicher Tod macht endgültig Schluss. Gott hat es sich selbst vorbehalten, diesen Schlussstrich zu ziehen. So stehen die Menschen vor Gott, vor dem Richter Jesus Christus, wie festgenagelt. Wer sind diese Toten? Es sind alle die, die nicht an der ersten Auferstehung, von der wir eben gesprochen haben, und der Entrückung der Gläubigen vor dem tausendjährigen Reich dabei gewesen sind. Das heißt, alle Ungläubigen, die aber jetzt auch auferstanden sind mit einem Gerichtsleib. Die Gläubigen werden ja auferstehen mit einem verherrlichten Leib. Alle anderen werden auferstehen mit einem Gerichtsleib. Auferstehung gibt es für alle. Wenn der Mensch einmal gezeugt ist, ist er ewig und er wird auferstehen. Hier spricht die Bibel von der zweiten Auferstehung. Dazu gehören zum Beispiel die Menschen aus der Sintflut, aus Sodom und Gomorra und alle anderen, die im Laufe der Weltgeschichte gelebt haben ohne Christus. Dazu auch alle gefallenen Engel, der Tod und sein Reich. Vers 13 sagt uns, dass keiner, absolut keiner vergessen wird. Alle müssen vor dem weißen Thron erscheinen. Jesus hat Kraft seiner Auferstehung alle Toten auf die Beine gestellt. Sie stehen jetzt mit einem Gerichtsleib vor dem Thron und sie werden gerichtet. In diesem Gericht ist es absolut still. Nur die Stimme des Richters ist zu hören. 2007 verklagte der US-Senator von Nebraska, Ernie Chambers, den großen allmächtigen Gott. Chambers, ein Agnostiker, beschuldigt Gott, man kann das im Internet nachlesen, er lebt noch, beschuldigt Gott für den Tod von Millionen Menschen in Erdbeben und Überschwemmungen verantwortlich sein. Und noch viele andere Dinge. Das Gericht in Nebraska wies die Anklage zurück, weil sie weil die Anklage an keine Adresse geschickt werden konnte. Chambers konterte dann, Gott sagt doch, er sei allgegenwärtig, müsse doch eine Adresse geben. Lieber Ermi, auch du wirst vor diesem Thron dann ganz, ganz still sein, kein Wort mehr sagen. Wie viele haben Gott schon angeklagt für Terror, Mord, Hass, Krankheit und Tod. Dort vor dem Thron werden sie ganz, ganz still sein. Dort spricht nur der Richter. Kein Staatsanwalt wird Anklage erheben. Aber auch kein Strafverteidiger wird sein Plädoyer machen. Absolut Stille. Nur die Stimme des Richters. Da gibt es keine Verhöre mehr. Zwar mögen die Menschen sich hier auf der Erde vorgenommen haben und das werde ich dann dem lieben Gott sagen und das werde ich ihnen dann fragen. Absolute Stille. Niemand hat mehr etwas zu sagen. Es ist alles bekannt. Hier allein ist die Buchführung Gottes entscheidend. Die Bücher bilden die Anklage. In denen ist alles aufgeschrieben, was die Angeklagten getan haben oder auch nicht. Diese Bücher sind ein Bild für das Machtvolle, für das Allwissen Gottes. Stellen wir uns das einmal so vor. Seit meiner Empfängnis läuft unsichtbar Gottes Kamera mit. Seit meiner Empfängnis, ich kann nur sagen, versteckte Kamera. Eine ganz besondere Kamera. Sie schneidet alles mit. Jede, jeder böse Gedanke, jede böse Tat, jedes böse Wort, jedes böse Gefühl, natürlich auch das Gute. Alles, alles wird aufgenommen. Und wir können an dem Film unseres Lebens nichts herausschneiden, nichts nachbessern. Wenn heute Filme gedreht werden, dann werden ja die zurechtgeschnitten, retuschiert. Und nachher kommt etwas fast Perfektes dabei raus. Nein. Hier kann nichts verbessert werden. Also alles, was wir Menschen tun, sagen, fühlen, denken, ist von Gott aufgenommen oder aufgeschrieben. Bei keiner unserer Handlungen ist er abwesend. Werte Freunde, werte Geschwister, es gibt keine zuschauerlose Sünde. Gott, der dreieinige Gott, schaut zu, er filmt, er schreibt auf. Es gibt kein heimlich, kein wirklich heimliches Unrecht. Gott ist immer Mitwisser. Ihm bleibt alles gegenwärtig. Wie gefällt dir, wie gefällt mir dieser Gedanke? dass alles, was in diesem Kopf vorgegangen ist, mit aufgezeichnet ist. Das Richten nach dem Text geschieht nach den Werken. Alles aufgezeichnet. Die Werke sind der Maßstab. Menschliche Geschichte, menschliche Gerichte entscheiden oft ohne klare Beweise. Sie entscheiden nach Indizien, Hörensagen oder nach persönlicher Einschätzung. Es, befehle, es fehlen oft Die, die 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 wirklichen beweise dieses endgericht wird das gerechteste gericht sein absolut gerecht kein kein noch so kleiner fehler wird gemacht werden niemand wird hier als einer verurteilt der nicht schuldig ist im sinne der göttlichen anklage Dann müssen wir aber auch ein bisschen, wie Raphael sagte, Evangelium einfügen. Aber wer den Tod Jesu als in seinen anerkennt, der ist für Gott gerecht. Wer Jesu Tod als in seinen annimmt, der ist für Gott gerecht. Jesus allein macht es möglich, Dass das, Sinne, dass das, schuldig im Sinne der Anklage, das heißt Todesstrafe, von mir genommen wird. Und es wird mir gesagt, du bist unschuldig, weil Jesus das schuldig im Sinne der Anklage, also die Todesstrafe, auf sich genommen hat. Diese Strafe wurde am Kreuz an ihm vollzogen exekutiert. Jeden, der dieses annimmt, der ist in Gottes Augen gerecht. Jeder, der Jesus annimmt, wird neu geboren. Und dann wird der im Buch des Lebens, von dem es hier spricht, in das Familienbuch Gottes mit seinem Namen eingetragen. Helmut Siemens Siebert. Oder Raphael Friesen Döck. Ja? Raphael Friesen Döck. Oder wie auch immer, wir können jetzt unseren Namen da einsetzen. Jeder wird mit seinem Namen registriert. Registro Civil Celestial. Und dieser braucht das Endgericht nicht zu fürchten. Ich bin ja im Familienbuch Gottes. Und das ist entscheidend. Hier sind die gemein, im Endgericht werden die gerichtet, die das verpasst haben, sich ins Familienbuch einzutragen. Es gibt in Paraguay jede Menge von Leuten, die sich, ne, ich weiß nicht wie, bis alt im Register Civil eingetragen haben. Da haben die Eltern es verschlafen, äh, da haben, weiß nicht, die selbst es verschlafen, die sind, das sind eigentlich niemand. Aber Gott hat genau Buch geführt, wer Jesus angenommen hat. Dessen Namen hat er eingetragen. Und das ist entscheidend. Und hier geht es darum, um die, die Christus nicht angenommen haben. Für sie bleibt nichts anderes als das Gericht nach den Werken, nach dem, was sie getan haben. Und dann kommen wir zum dritten und zum letzten. Wenn das letzte Gericht stattfindet, dann wird Strafe verhängt, ohne die Möglichkeit in Berufung zu gehen. Wollen wir uns das mal ganz, ganz dick unterstreichen. Wenn das letzte Gericht Stand, Stand findet, dann wird Strafe verhängt, ohne die Möglichkeit der Berufung. Ohne die Möglichkeit der Berufung. Wir hören ja immer wieder, wenn irgendwann ein Urteil verkündigt wird, die Verteidiger sagen dann, äh, wir werden in Berufung gehen. Also das Gericht ist dann noch lange nicht zu Ende. Das geht dann oft noch jahrelang und immer wieder Berufung und Berufung und Berufung. Also das, der, das, der Gesetzgeber gibt ja da viele Möglichkeiten. Wenn der Richter Jesus Christus das Urteil gesprochen hat, zack, keine Berufung. Was geschieht mit dem Tod und dem Totenreich? Toten, das Totenreich sind hier als, als eine Macht verstanden, nicht als Ort sondern als eine Macht oder vielleicht sogar als dämonische Mächte. Der Bibelausleger Fritz Grünzweig sagt, wir sehen hier, dass Tod und das Totenreich dämonische Mächte sind. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Nach 1. Korinther 5, 16. Vor Jahrhunderten sagte schon der große Bibelausleger Albrecht Bengel, oh, was wird das für ein Schlamm sein, Alles Böse und alle Bösen auf einem Haufen beisammen. Wenn das, so wäre, wenn das nicht so ernst wäre, dann könnte man über diesen Satz lächeln. Oh, was wird das für ein Schlamm sein. Alles Böse und alle Bösen auf einen Haufen beisammen. Sie bekommen genau dieselbe Strafe wie alle anderen gottfeindlichen Mächte. Sie werden in den Feuersee geworfen. Dem See oder dem Sumpf des Feuers. Und Feuer meint hier nicht, dass dann nur Feuer brennt, sondern auch das Material des Sees ist Feuer. Das heißt, Qual, Leiden. Das, dieses Werfen in den Feuersee nennt die Bibel den zweiten Tod. Der erste Tod ist der leibliche Tod. Und der zweite Tod ist der ewige Tod. Die ewige Trennung von Gott. Tod meint ja nicht verschwinden ganz, absolut verschwinden. Nein, Tod meint einfach nur Trennung. Wenn ich leiblich sterbe, werden Seele, Geist vom Leib getrennt. Und wenn ich ewig sterbe, den zweiten Tod sterbe, dann werde ich auf ewig von Gott getrennt. Es ist, er ist für die Menschen, die, es ist für diesen Menschen der zweite Tod, weil sie dann ein zweites Mal das Leben Verlieren, das Leben mit Gott. Der zweite Tod ist eindeutig der Ort und der göttliche Gerichtszustand. Ein Gerichtszustand, der ewig andauert. Das ist kein Ort der Bewusstlosigkeit, wie manche sagen, sondern der endgültige Ort der Strafe. Von diesem Ort sagt Jesus, ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Der Richter Jesus sagt von diesem Ort, ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Tod bedeutet Trennung. Der zweite Tod, die ewige Trennung von Gott. Und dafür gibt es keine Berufung, kein Zurück. Das ist endgültig. Und im Buch des Lebens stehen die Namen der Gläubigen. Bis jetzt ist diese Liste geheim. Im Endgericht wird nachgeschaut. Was heute niemand weiß, wird dann bekannt. Namen kommen im Lebensbuch zum Vorschein, mit denen niemand rechnete. Andererseits werden wir vielleicht auch überrascht sein über die Fehlanzeigen. Nicht gefunden, du stehst nicht drin. Also wenn das letzte Gericht stattfindet, dann geschieht das vor Gottes Thron. Dann ist die Buchführung, die absolute, komplette Filmaufnahme entscheidend. Dann ist entscheidend, ob unser Buch, Name im Buch des Lebens gefunden wird. Wer nicht in diesem Buch steht, wird in die Hölle geworfen, wo es nur ewigen Schmerz und ewige Qual gibt. Es ist für mich nicht einfach, das zu sagen. Ich würde gerne was anderes sagen. Aber die Bibel bindet mich und sie zwingt mich, dies zu sagen. Die Namensliste ist keine willkürliche Liste, Der Wurf in die Hölle ist kein unerklärliches Pech, sondern konkretes Gericht, selbst verschuldet. Natürlich haben sich gegen die Botschaft vom ewigen Verderben und der ewigen Verdammnis immer wieder Einwände aufgebaut. Die Katholiken haben ja damit mit dem Fegefeuer einen Ausweg gefunden. Ne? Äh, wenn, das, wenn das, wie hieß im Mittelalter, wenn das Geld im Beutel klingt, die Seele in den Himmel springt. So hieß es damals. Aber je mehr du hier zahlst, desto schneller bist du aus dem Pegefeuer draus. Die atheistische Weltanschauung sagt, naja, dieser Körper ist ja nur Material. Wenn er tot ist, verfault er, weg ist er. Absolut nichts nach dem Tod. Dann gibt es auch diese, und darunter sind auch Theologen, die spre sprechen vom Allerlösungsglauben oder von der Allversöhnung. Letztendlich wird Gott alle versöhnen. Und manche sagen sogar, den Teufel. Es kann doch nicht sein, dass der liebe Gott, der liebe Jesus Christus, den wir doch als Heiland in der Krippe, ja, das kleine Jesuslein kennen, dass dieser als Richter werden, sagen wird, in die Hölle für alle Ewigkeit. Oder manche sagen dann, die Hölle ist eine Zeit der Qual, wo es zu einer Wandlung der Existenz kommt. So wie aus der Raupe endlich der schöne Schmetterling herauskommt, so wird aus dieser Existenz in der Hölle dann doch irgendwann ein schöner Schmetterling herauskommen. Eine zweite Chance. Oder manche sagen, dann ganz vernichtet. Fragt mal die Jehovas Zeugen, wie sie das sehen. Die haben da sogar verschiedene Kategorien. Also immer wieder hat sich jemand dagegen aufgelehnt ein US-amerikanischer Prediger, Bischof Carlton Pearson, der gehörte in den 90er Jahren zu den einflussreichsten geistlichen in Amerika, der immer wieder auch die Hölle in seinen Predigten erwähnte. Und durch eine persönliche Krise kam er zu einer völlig anderen Einstelle, Einstellung. Und er sagte dann, ein Gott, der Milliarden Menschen in die Hölle werfe, sei ein Monster, schlimmer als Hitler, schlimmer als Saddam, Sein. Schade. Wenn Gott ihn, oder der Richter Jesus Christus, ihn eines Besseren belehren werden muss, wird. Erst nach der Wieder für uns ist es vielleicht auch problematisch, dies alles zu verstehen. Und es, es ist uns ungemütlich. Aber erst nach der Wiederkunft Christi, nach der Hochzeit der Gemeinde mit Jesus, wird es uns möglich sein, dem Richter Recht zu geben. Und zwar willig und freudig, lobend und preisend, dass er alles wohlgemacht hat. Heute Nachmittag sollte uns klar werden, es gibt ein absolutes Gericht, ein Gericht für alle, wo alle dieser Welt das Gericht bekommen, das sie hier nie bekommen werden. Das ist eine absolute Notwendigkeit, sonst werden ja viele Halunken mit ihrem Verbrechen davon gekommen Jesus wirbt um unser Vertrauen, dass er ein gerechter Richter sein wird. Auf den letzten Seiten der Bibel wird deutlich, dass es in keinem anderen Heil gibt, als nur in dem Namen Jesu. Es wird deutlich, dass es für uns und andere darauf ankommt, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Das bedeutet auch, dass wir unser Verhältnis zu Christus nicht länger ungeklärt lassen sollten. Jetzt ist deine Gelegenheit, dein Verhältnis mit Christus zu klären. Im Gottesdienst wird immer wieder eine Nummer eingeblendet, um Gespräche zu führen. Und der Raphael ist bestimmt bereit, jetzt deinen Anruf entgegenzunehmen, um mit dir dieses klärende Gespräch zu führen und äh, mit dir zusammen zu beten, damit dein Name im Buch des Lebens eingetragen wird. Dieser Text fordert uns heraus, das zu tun, was zu unserem Heil notwendig ist, nämlich unseren Glauben an Jesus Christus zu erklären und ihm zu versprechen, gehorsam zu sein. Gott segne uns. Amen.